0: Partiet vill passa på att hoppas att alla våra läsare har haft en god sommar. Vi återvänder från semestern till listorna på partiaktiva för att se vilka som har försvunnit, vilka som har strukits, vilka som under sommaren har uttalat problematiska åsikter och tagits bort från offentligheten. Men... Innan vi rullar in på förbjudna åsikter och federala maktövertaganden så kan vi väl säga att nu är inrepartiet fullt partiet igen. I dagens avsnitt ska vi vara fyra personer. Vi har förutom mig, Oskar, även Hannes, Henrik och Simon som vi inte sett på några avsnitt. Kul att så många kunde komma tillbaka. Först en kort spaning. Innan lite lite tyngre ämnen. Ett lite lättare ämne innan lite tyngre ämnen. Jag är nyligen hemkommen från, från stranden. Jag har besökt Sveriges vackra västkust och stränderna där. Och reflekterade lite över könsfördelningen på stranden. Varför är det så att i åldersspannet unga... alltså tonåringar och unga vuxna, jag skulle säga åldersspannet mellan 15 och 35 så är de som är på stranden är 75% kvinnor trots att kvinnor utgör typ 45% av den åldersgruppen på grund av att vi har haft ett stort inflöde av män i den åldersgruppen. Så är kvinnor starkt överrepresenterade på stranden. Varför det? Sitter killarna hemma och gamer Eller vad är, vad, är, vad är det om? Japp. Yep. Alltså stranden är jättetråkig att vara på.
1: Alltså jag tänker att det det finns både en utseendemässig faktor, det vill säga att kvinnor i högre utsträckning har en premie av att vara solbrända. Och att det är viktigare överhuvudtaget att satsa på det man kan få från stranden. Men men vänta, solbränd kan ju bli var som helst. Jo, kunde, ja, vi ska nu gå och lägga dig på någon slags laboratorium och bli solbränd.
2: Men... Ja, en ja. gräsmatta, eller en park, alltså, eller en jag tror, jag, jag tror att analysen håller ju för parker också. Jo, men där är ju precis, där är ju också högre andel. Där är det nästan ännu, ännu större skillnad. Okej okay.
3: ja.
1: Så det tror jag är den viktigaste faktorn. Men sen är jag frågan om det finns någon slags intressemässig skillnad. Att män av något skäl har, tycker att den här upplevelsen... Säg i korthet att strandupplevelsen handlar om att man kommer till stranden, det är massa sand där, det är varmt förhoppningsvis, man badar lite, man lägger sig, kanske läser en bok eller liknande, man badar lite igen, man lägger sig igen och sen möjligtvis gör man en liten aktivitet däremellan. Eh, åtminstone för min del så känns det som att det krävs lite mer aktivitet för att man som man ska tycka
0: att det här är kul. Precis. Alltså du, du kan ju skapa din egen aktivitet Jag har sett stranden nu under sommaren som ett sätt att få lästid gratis Jo men det är väldigt, väldigt få män som läser överhuvudtaget Det,
1: det är ju ett svart i så fall ja. Ja, men så är det.
2: ja men det är ju så att väldigt för få överhuvudtaget som, som läser De flesta män jag
1: ser på stranden de, de typ har somnat Och ser ganska svettiga och obehagligt Det ser ganska obehagligt ut och som typ somnat
0: de är det där.
2: någon som har lyssnat på problematisk podcast på, på stranden kan vi fråga. Läsare. Ja, det kan vara ja,
1: lite i sådana fall. Ja. Det kan man göra, att man ligger där och ser som man såg. Eh, möjligtvis så är det kvinnor läser mer och det är en av de viktigaste sakerna man gör på stranden.
2: Det kan vara trevligare att vara på stranden. Det finns en helt annan eh, vinkel, eller förlåt var du, var du klar Hannes? Nej, men att män helt enkelt kräver lite mer. Alltså om
1: man är på stranden och, och bygger en massa sandslott som man gjorde när man var liten, det är roligt. Eller jagar krabbor och lägger dem i, i spannar. Eller slåss i vattnet med sina, med sina killkompisar. Eller på något annat sätt ha projekt som man bygger. Jag älskar att vara på stranden när jag var liten. Ah, alltså. jag, ja, jag, jag också.
0: Det det, de arkitektoniska undren jag byggde
1: ja. som sandslott jo, men det är sätta. ju typiskt så här ja, men manliga aktiviteter i, där man träffas och mm. gör något tillsammans. Men det upphör ju Nej. på något sätt när man når en viss ålder typ den
2: åldersgruppen du beskrev ska. och då Jag blir stranden måste... dödstråkigt Jag måste ju fråga er ifall ni var byggare eller förgörare av Sandslott för det här är väldigt karaktärsaktigt Jag bygger byggare, mina egna var... alla bara byggare varje gång och gräva långa kanaler och väldigt intrikata system och sätta upp små katapulter för att visa hur arméerna har omringat alltså, slottet. Jag, jag, var, jag
1: var med byggare av att gräva ner folk i sanden, gräva väldigt <laughs> djupa hål, plocka ner folk där och sedan hälla sand på dem tills de var i princip helt fast. Det var det roligaste jag hade för mig. Men det, var... men det
3: är väl så att män är väl fortfarande intresserade av att bygga slott, bara det att när man blir lite äldre så kan man bygga andra typer av slott som blir lite mera...
2: I dataspel. Man, ja, precis. Ja, precis Om Minecraft bygga. Ja, ja,
0: det är i Minecraft eller Factorio istället. Så,
2: problemet är ju att de unga killarna de fortsätter att vara unga allt för länge så att nu kan de inte längre med social konvention fortsätta bygga sandslott utan måste göra det digitalt. Så det är därför de inte finns på stranden i de åldrarna som Oskar nu har observerat. Det är en säkert En annan sak bara rent är det inte så att kvinnor har en preferens för ett par grader varmare temperatur än män har. Oj, Där ser man intressant. på på i kontorslandskap så är det ofta att kvinnor har på sig typ en kofta och klagar på att det är kallt medan männen har på sig t-shirt och eh, tycker att ja, men det här är ju jättebra temperatur eh, kontorslandskap har generellt sett en temperatur som är mer lämplig för män, vilket är typ två grader för kallt för, för kvinnor det och, och det är
0: en bra sak de, de kvinnor som gnäller på det och tycker att det här är patriarkatets förtryck kan faktiskt hålla käften. För alternativet är att skriva upp det några grader och att de omges av svettiga män istället. De kan, ta på, de, de kan gott ta på sig en kofta så får de slippa svetten Precis. rinna. Det, det finns Fast alltid Oscar, någonting att
2: klaga på. Men Oscar, men... I vissa
1: kulturer så to- går det här längre. I USA så lägger man temperaturen på 18 grader i, i kontoret. Bara för att, eller ännu kallare, mitt i sommaren Bara för att män, mm. överviktiga män med kostym, full kostym Och all massor med kläder på sig ska ha det trevligt Medan kvinnor som går dit i en, i en kjol och en lätt blus Kommer dit och håller på att blåa om läpparna Och sitter och håller på att frysa mm. ihjäl på jobbet
0: Jo, men, men vänta Hannes, att referera till USA som liksom exempel på hur kontorskultur ska göras Det är lite som att referera till Argentina för monetär policy det okej, landet finns, vi erkänner att landet finns men det är inte dit man ska titta om man vill få instruktioner om
3: Nej, hur man det, gör det är också så att det är lättare att ta på sig än att ta av sig det finns en gräns till hur mycket du kan ta av dig du kan ta på dig ganska mycket ja.
2: men jag tror men, att det men, helt enkelt men det är så här landen, men... alltså, det, det är två, två grader skillnad alltså om, det, om den preferensen fortsätter upp i temperaturerna och det är stekhett det är väl såklart om man lider två grader mer på stranden och kan välja bort det eller kan välja att vara i vattnet eller kan välja att in, inte vara där så borde det ha effekt. Fast,
3: fast ett jag tror inte att det följer med upp i temperaturerna för det finns vissa tröskelvärden där som gör att det bara blir varmt. Men två det är också inte så att alla svenskar har en AC hemma. Det är förmodligen väldigt få. Så att, det är inte så att det nödvändigtvis är bättre hemma. Förmodligen är det svalare om du är på stranden och kan bada.
2: Före och det är väldigt lägenhetsberoende eller bostads-AC beroende.
3: Ja, och de flesta svenska bostäder har inte en, en ordentlig aggregkylanläggning. Det, det tror jag inte. Jag tror bara att män helt enkelt är intresserade av saker som kräver
0: elektricitet, och det finns inte på stranden. Ja, nog talat om det, från ett ett ämne, från ett ställe, en plats där män är underrepresenterade till en plats där män är överrepresenterade. Vi ska nämligen prata om det danska rättssystemet. Ja, det känns som att hela
1: Sverige talar om det
0: danska rättssystemet nu. Äntligen, säger jag.
1: Det här är då den svenska dödspatrullen som gjorde misstaget att bege sig in på Danmark och skjuta ihjäl, göra någon bilskjutning. Men där två mördade, om jag minns rätt, för något år sedan. Och den danska rättsskipningen direkt plockade in de här två eller tre personerna som var involverade i det i Danmark och satte dem i häktet och det har nu gått ett helt år där de inte har släppts ut ur häktet i väntan på att den här långa utredningen och rättegången ska förberedas och nu sker själva rättegången då de här dagarna och till saken hör att en av dessa var mindreårig enligt svensk lagstiftning var 17 år och därmed inte i Sverige ja, har en helt annan typ av behandling enligt rättssystemet i Sverige så så är situationen. Och många som tittar på det här har ju sett att det finns stora skillnader i det svenska och det danska rättssystemet. Både en dimension som jag inte var medveten om. Det vill säga hur man, vilka bevis som kan anföras i en rättegång. Där man då tydligen i det svenska rättssystemet väljer att enkom, eller åtminstone i hög utsträckning, prioritera den information som ges av vittnen och av de som står anklagade. under själva rättegången och inte i någon större utsträckning ta hänsyn till det som då sades och den vittnesmål som fanns precis när undersökningen började. Vilket ju då möjliggör att man kan rigga den här historien väldigt väldigt effektivt och tysta vittnen under under
0: resans gång. Och sen glömmer ju folk också vad som har hänt. Om rättegången är ett år senare så kommer man inte riktigt ihåg det lika bra som om man blir förhörd direkt efter Delvis så. Det var kul att resonera om någon har tänkt på varför helst har vi det så här i Sverige.
1: Jag,
3: jag har också försökt bakom. Jag har försökt tänka på varför det kan vara så här. och Det finns ju en aspekt i att, det finns säkert en jurist nu som lyssnar som kan förklara det för oss. Men det, det finns ju en aspekt i att om du använder bara den information som kommer upp i rättegången så vet du att informa, Du vet hur informationen har kommit upp. Du, du vet att det inte... Eh, handlar om att någon sitter och hotar någon eller så vidare Du, du kontrollerar premisserna för vilka eh, när informationen kommer Det är det enda jag kan komma fram till
0: Men det, det verkar ändå urbotat dumt Ja men det, det är en sån här välmenande rättssäkerhetsprincip Som skulle jag säga är mycket rimlig i Sverige
2: 1950 Men som inte fungerar idag Ja, det, precis just så men är, är det inte så att de, de här principerna är också anpassade för individuell brottslighet i större utsträckning snarare än, än organiserad gruppsmässig? Det finns ju fler problem i hur samhället är upp, alltså hur samhället fungerar med avseende på individer kontra grupper. Ja, du har helt rätt Simon. Det svenska
3: samhället verkar inte riktigt ha förmågan att förstå. Att brottsligheten har förändrats, karaktärerna av kriminaliteten har förändrats. Det har man ju faktiskt gjort verkare som i Danmark. För utöver det här med att danskarna då tolkar bevisföringen vid olika tidpunkter, olika mycket i förhållande till den svenska eh, lagstiftningen. Så är det också så att i Danmark, och du kommer säkert också komma in på det här Hannes, så får du ju extra mycket straff. Du får dubbelt straff om du är med i ett gäng. Och det är ju en genialisk regel om man vill bekämpa genkriminalitet.
1: Ja, om det ska vara dubbelt. Det kommer leda till många av de här brotten att det blir livstid. Det blir ju konsekvenserna, antar jag. And that's a good thing. Det kan vara en bra sak. Det, det beror på om de här personerna kommer att fortsätta begå brott efter sin 35-årsdag.
0: Många begår ju brott under en period... Från Fast liksom 20-årsåldern svensk... upp till 30-plus. Men vänta, svensk livstid är ju inte livstid egentligen. Det, om, om de börjar begå sina grova brott när de är i sena tonåren eller tidiga 20-årsåldern och spärras in i, i 15 år, då är de kanske fine sen när de släpps ut. Men det som inte fungerar är ju just den här typen av personer. Så det här är ju inte sådana som kommer att rehabiliteras av lite tid i fängelset, utan snarare tvärtom. De här behöver bara isoleras från samhället.
3: Precis just så och jag tror att man kan rehabilitera till en viss del men just isoleringen fyller en väldigt stor funktion och något annat som vi har som problem i Sverige är ju att ett om du är under 21 så får du lindrare förhållanden och så har vi ju en, den här ungdomsstraffrabatten och mängdstraffrabatten vilket gör att om du är ung i Sverige så försvinner du inte särskilt länge från gatorna om du mördar någon. Till skillnad då från i Danmark där du även som 17-åring, jag vill minnas att jag läste i, i eh, tidningen att grundstraffet var någonstans mellan 8 och 15 år för den här typen av mord. Sen kan det bli ännu mer och livstid baserat på hur grovt det hela var. Men om du får dubbelt då så kommer du ju försvinna även som 17-åring tills du kommer ut och du kommer helt enkelt inte ha så mycket association till, längre till det gäng som nu lever på gatan.
2: Jag tror att vi kan fokusera lite mer på Danmark men men det är ändå värt att poängtera. Många av våra lyssnare kanske vet varför varför man ska låsa in någon till en viss ålder. Men resonemanget bakom det som som jag förstår det är att hos vissa seriekriminella eller de som hamnar i de här sammanhangen så finns det en ganska stark biologisk och social komponent där du helt enkelt inte har uppnått en sån mognad att du kan... kan vara icke-brottslig så att säga. Du kan inte ta tag i ditt liv på något annat sätt. Det är väl under mm. den typen av resonemang som ifall man isolerade den typen av mest problematiska personer från samhället. Även om man skulle isolera dem tillsammans i fängelset. Så bara det faktum att tiden går och kroppen och hjärnan utvecklas. Och speciellt då hos unga män. Så det problematiska beteendet är isolerat till en viss ålderskategori. Förhoppningsvis. Det är väl det som är resonemanget. Specifikt
0: testosteron är det jag har hört när jag lyssnar på föreläsningar om kriminalitet. Att kriminalitet korrelerar stenhårt med testosteron. Vilket också är en förklaring till att det är just män som sitter i finkan. Och när testosteronhalterna går ner när man kommer upp i åldrarna så försvinner också kriminaliteten mycket. Det är väldigt få män som fortsätter vara kriminella i 40-årsåldern. Den andra
1: biologiska dimensionen är ju att man fram till 25 års åldern så ökar förmågan till långsiktigt tänkande. Så man har ju mycket dåliga konsekvensbedömningar åtminstone fram till 25 och sannolikt för många ända upp till 30. Och de som är med i de här grupperingarna har ju ofta en kombination av väldigt låg empati, en hög nivå av aggression och dålig förmåga till konsekvenstänkande.
2: Ja, precis, det handlar ju om, om någon ofta folk med ganska perifera egenskaper. Alltså i svansarna av normaldistributionen i populationen så blir det sådana effekter som att man inte kan kontrollera sig själv. Eller tänka långsiktigt liksom. Och det är just, just där så blir det väldigt stor skillnad om du rör dig lite mer mot mitten av normalen och kan men, men det men då, en, svensk, en
0: vanlig svensk jurist då, som konfronteras med de här fallen kan ju inte förstå det här eller kan inte lösa det här problemet eftersom deras grundinställning kommer alltid vara att fängelsestraffets syfte är främst att rehabilitera den kriminella inte att straffa eller isolera den kriminella från samhället och fängelsestraffet ska alltid liksom stå i proportion till, till brottet med samma handling ska ge samma straff eller samma Samma uppsåt ska ge samma straff Oavsett om du är med i ett gäng eller inte
3: Ja fast Straff Ja
0: ja, men dels ska vi ändra på det Men
3: vi har talat lite om det här tidigare också Men just att straffa Är ganska värdelöst Rehabilitering, att ta bort från gatan Och avskräckande syfte Det är egentligen
0: de tre huvudsakliga Målen du kan ha med Nej, det håller inte alls med Att straffa är ganska värdelöst det är värdefullt för de anhöriga till brottsoffret om någon blir mördad. Det är ju extremt demoraliserande att någon, om någon du känner skulle bli utsatt för brott skulle bli mördad. Sen ser du att förövaren var 17 år, fick straffrabatt och fick liksom, blev dömd till två års ungdomsvård och är snart ute på gatan igen. Det är extremt demoraliserande och frustrerande och den typen av grejer som... Normal, folk med normal rättsuppfattning tycker att det här är så pass fel att om de personligen drabbats av det här som alltså det är någon av deras anhöriga så, så, är de, så förlorar de
2: tilltron på rättssystemet absolut, och det är ju men, ett underbetyg Absolut, men, ja, men, men Det är inte bara ett underbetyg utan det, det bidrar ju till att äh, rätts, äh, rättsstaten fungerar sämre på sikt äh... Men, men, men mm. fast ni
3: Så här att faktiskt bara straffa någon för just den här rättviseaspekten, det i sig är värdelöst. Jag håller med om att om det nu är så att den här personen kommer ut i förtid, då förlorar alla på det. Därför att du har inte den avskräckande effekten, du får inte konsekvenstänket, du hinner inte rehabilitera. Och personen hålls inte isolerad från omvärlden, vilket den här personen förmodligen behöver vara. Men just bara det här med straff och, och då tror att det ska att vara du, rättvist. Då, då, det, då, tror du att,
1: då tror du att människan är en helt rationell aktör och att rättssystemet bara ska verka utifrån filosofiskt perfekt utarbetade principer. Nej, det jag oska, tror Det ska att... anför att det här rätts, rättssystemet måste vara anpassat till människorna som lever i det och människorna som lever i det behöver upprättelse genom straff. Det är faktiskt en viktig, det är en viktig del av ett fungerande rättssystem att det ger människor det behov av straff som, som finns. Sen kan man vis, göra vis... det på ett väldigt osiviliserat sätt exempelvis som alla tider att Plocka upp folk i mitten, av, i mitten av en stad och hänga dem, eller på andra sätt förnedra dem fysiskt och psykiskt. Det kanske vi inte behöver göra. Vi ska men, inte tala om det här allt för mycket länge. Vi behöver vi behöver någon typ av vi behöver någon typ av straff också för att upprätta offren, även om det inte har någon större effekt på de Nej, som. Nej, där straffet. håller
3: jag helt enkelt inte med. För samhället ska kunna vara the bigger man i den här uh, problematiken.
2: Men. Nu nu fastnar vi i sidospår, men sidospår kan vara intressanta. Jag jag vill ändå påminna mig, jag tror att jag har sagt det här förr, men den ursprungliga tanken bakom principen öga för öga, tand för tand, var inte att uppmuntra vedergällning, utan att begränsa vedergällning så att inte våldsspiralen eskalerar. Jag tror att jag har sagt det här förr. jag, Jag tror att det är naivt att tänka sig att mildare straff än brottet på sikt ...är hållbart i ett samhälle där brottsligheten är, eh, har en ganska hög prevalens. Ja, och du får också tänka på en, en annan sak också som vi lätt, som det är lätt att bortse ifrån
0: nu när vi är nedsänkta i nuvarande tids samhälle. Och det är att tidigare fanns det ju en komponent av straffet som har försvunnit nu för de allra flesta brottslingar, nämligen skamdelen- Att begå brott och bli straffad för det om du bodde i Sverige 1950. Det fanns ju en stark social komponent i detta. Och om det är väldigt jobbigt socialt att bli dömd för ett brott. För att du är nedsänkt i ett samhälle där det ses ner på. Det kommer ju ha både en avskräckande och en straffande effekt. Och då behöver man kanske inte ha lika långa fängelsestraff. Men om du har en subkultur som är helt isolerad från majoritetssamhället. Där det kanske till och med ger högre status att begå brott som i de här gängsammanhangen då försvinner helt den sociala delen av straffet och du måste ha längre fängelsestraff Jo,
3: allt jag vill säga är att om du har fängelsestraff som är tillräckligt långa för att du ska hinna rehabilitera ta bort personen från gatan tillräckligt länge och ehm, nu är du bort den tredje aspekten som jag poängterade Jo, konsekvenstänket finns där. Så att det är avskräckande. Då är det till länge. Det märkte man ju en av de här... Den yngsta killen i den här dödspatrullen. När han... Eh, advokat sa till honom, det här rapporterades i tidningen. Att han i Danmark kommer bli prövad som en vuxen. Och att de har den här gäng... Eh, extra gäng på lägget. Så började han gråta. För att han insåg att... Fan, jag kommer sitta i fängelse länge. Det är inte som i Sverige. Jag kan begå ett mord och säga... Som ungdomar är ute efter ett år eller två. År. Så att det finns ändå en viss korrelation däremellan. Jag tror att man ska hitta en sweet spot som är baserad på de tre aspekterna. Inte nödvändigtvis straff.
2: Men okej, okay. vad säger danskarna då? Eller vad säger svenskarna om dansk...
1: Det här har ju plockats upp av särskilt... Ja, kanske egentligen det var hela politiska spektrat, Men Moderaterna, Kristersson gick ut på Facebook här igår. Och skrev en, en sammanfattning egentligen av... De här enskilda sakfrågorna och visade på hur Moderaterna driver dem i olika foror för att göra politik av dem. Och att det är Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet som står emot på liknande sätt så finns det mer konservativa röster inom Socialdemokratin. Som Vidar Andersson som i Folkbladet skriver någon liknande Uppgörelse med att socialdemokratin måste visa att man menar allvar med de här frågorna och gå vidare i ungefär
0: enligt dansk lagstiftning. Det här, det här är nog en fråga där jag faktiskt, jag kanske får ångra det här, jag kanske får äta upp de här orden om några år men jag, jag litar på Moderaterna i den här frågan att om, om de fick möjlighet att göra det så tror jag faktiskt att de skulle... Ta större krafttag mot brottsligheten nu I många andra frågor så har ju de borgerliga partierna Kuckat stenhårt så mycket det går Men jag tror nog att nu finns faktiskt Den politiska viljan För det finns ingen, det finns inte så många som är mot det här Även i de borgerliga partierna
2: ja, Okej, okay, så jag tänkte fråga Vad är ditt varför, men basically eh, För att det är
0: lätt Ja, det finns inget organiserat motstånd Som i invandringsfrågan Som höll på att slita partierna Sönder och samman Eftersom det fanns Falanger som som hade starka åsikter åt båda hållen.
3: I lite olika frågor. Jag tror att i gängmultiplikatorn så har man nog väldigt mycket med sig. Jag tror att det är en väldigt mycket mer komplex fråga att förändra hur vi ser på när ett vittnesmål ska tas hänsyn till. Om det är under rättegången eller tidigare. Det, Det tror jag säkert finns många juridiska anledningar att vänta med och se över exakt ordentligt hur vi ska förändra det. Nej, men bara det tror jag gäng... inte. Åtminstone
1: om man får lita på Ulf Kristerssons Facebook-post så säger han att eh, åklagare i Danmark kan lägga fram bevis i form av utdrag från förhör som hållits tidigare. Ett sådant förslag finns redan utrett och klart även i Sverige, men som så mycket annat samlade damm i någon skrivbordslåda på regeringskansliet. Så att det framstår tvärtom som att det här förslaget är redan färdigt för implementering, men man väljer att inte politiskt prioritera det.
3: Det, då förstår jag verkligen inte varför.
2: Om, om det nu är så,
3: som sagt, det låter konstigt. Men eh, då, då måste jag säga att jag verkligen inte förstår varför det inte skulle komma.
2: Och om man ska genomdriva den här typen av förändringar, då kan man säga att Danmark är lämpligt att genomföra studiebesök i.
3: Ja,
1: och att det här, det, bästa som, det här var något av det bästa som har hänt i svensk kriminaldebatt. Utifrån att både att de här personerna faktiskt har hållits borta från gatan och inte begått mord nu ett år. För att de begick det här mordet i Danmark. Det är ju en vinst i sig. Men sen att nu brett sker den här debatten. Och att man får upp ögonen för ett grannland som gör helt annorlunda än Sverige. I en för oss jätteviktig fråga.
2: Det blir ju så, så praktiskt synligt när man, har, när man har ett fall där... Någon skulle ha behandlats annorlunda i Sverige man, man ser att ett alternativ är möjligt Och så får man se på utfallet av alternativet Och se, är det här någonting som är önskvärt? Och just nu så, det här ser ju fantastiskt bra ut
3: Och det är också så väldigt tydligt just det här fallet Jag måste bara, en liten aspekt det hela De kallar sig själva dödspatrullen Och alla måste ju känna att Du kan ju inte vara snäll och vara medlem i dödspatrullen men jag vill ändå ge dem en cred i att de har valt att kalla sitt gäng för, och av vad jag har sett så är det primärt invandrartäta de här gängen, för, för ett svenskt ord, dödspatrullen. Deras primära rivaler är de här Ashotas, som ju verkar inte alls vara ett svenskt ord. Så att någonstans får man ändå säga att de vill ju integreras,
2: det, det ser, ser man ju tydligt. Mm. Jag tänker också på liksom, eh, svensk eh, barnkultur. Det här är ju en eh, direkt anspelning på räddningspatrullen. Med Piff och Puff. Eller? Nej, okej. Okay.
0: Ja. De tar sitt samhälleliga ansvar för att rädda drogmarknaden. Precis. Ja, nej men, okej. Okay. Jag tror att vi går vidare därifrån. Vi får se vad som händer framöver i Sverige. Eller om vi fortsätter vara kux. Från en sådär fungerande marknad till en annan sådär fungerande marknad eller håller du på att bli ett monopol Henrik? Ja, jag tror att få har
3: missat det faktum att Amazon nu kommer att etablera sig på riktigt på den svenska marknaden Tidigare har det varit så att man fått beställa via Storbritannien eller Tyskland om man vill köpa någonting på Amazon i Sverige Man har ju förstått kunnat beställa från USA men då blir det väldigt mycket yoga Och det här är ju någonting som retail-Sverige har gått och bävat inför. Vissa har ju positionerat sig just för att de hoppas bli uppköpta av Amazon och så vidare. De har förvärvat en flygblas utanför Eskilstuna på 15 000 kvadratmeter som är hög nog för att byggas två våningar. Vilket betyder att de ganska snabbt kan etablera 15 000 kvadratmeter till. Och de har köpt och har börjat planera för ett område precis bredvid som är 15 000 kvadratmeter till. Så att i någon värld skulle de kunna ha 60 000 kvadratmeter eh,
0: lagerlokaler. Men hur mycket är det för de som inte har koll på lagerlokaler? Eh, det, det, kanske är... Är, det kanske finns en eller två personer där ute som lyssnar som inte är experter på lagerlokaler. What? Ja, man kan ju säga så här att eh,
3: Apotea som eh, är har säljt upp som en av de stora svenska... Eh, Aktörerna inom att leverera apoteksvaror. De har ett lager som jag tror ligger på ungefär 30 000 kvadratmeter. Och det är ett av Sveriges absolut största sådana här handelslager. Så att, det, det är stort. Det är inte i dagsläget med sina 15 000 abnormt. Det är inte som att de har exploderat den svenska marknaden. De öppnar, får man ändå säga, försiktigt. Men... De har en, en potential att vara en av de absolut största spelarna inom några få år.
2: Jämfört med Ikea-kungens kurva, det är väl världens största. Och det är på ungefär 60 000 kvadratmeter. Precis,
3: så att det, ganska snabbt kan det bli väldigt, väldigt stort om de lyckas. Men då kan man ju säga att Eskilstuna... Vad, vad är det som är utmärkande för Eskilstuna kan man ju tänka?
0: Vad, vad tror ni? Varför är det bra att lägga ett stort lager i Eskilstuna? Det ligger inte så många minuter från ett antal stora populationscentra men samtidigt är hyrorna låga, eller? Det är en anledning
3: men en annan väldigt viktig anledning är att Eskilstuna har väldigt hög arbetslöshet. De har ja. några puckar, några pinnar högre än rikssnittet och har enligt deras kommunalansvariga själva haft mycket stora utmaningar med alla nyinflyttade svenskar de sista åren. Så i Eskilstuna har man en stor utsatt grupp som skriker efter enkla jobb.
2: Ja det som står till arbetsmarknadens förfogande om man ska uttrycka sig socialdemokratiskt. Så uttrycker de sig också. Grejen i den att det här är en strategi som
3: Amazon har implementerat i många andra länder. De etablerar sitt varuhus eller sina lagerlokaler, de kallar fulfillment centers, på platser där människor verkligen behöver jobb och där de kan få en stark ställning gentemot arbetstagarna. De har Ofta en extremt fackfientlig agenda och driver väldigt väldigt hårda arbetsförhållanden. Vi har ju rapporter om att alla de här anställda har ju en liten, någon form av smarttelefon som de springer kring med och får instruktioner i. Men den mäter också hur, hur de springer på lagerlokalerna. Så att om de springer iväg och går på toaletten så mäter man det och du får avdrag på hur många toalettpauser du tar och så, vidare och så vidare. Det är en väldig övervakning. Det är inhumant och det ska bli väldigt intressant att se hur de svenska facken står upp mot det här. För samtidigt måste vi ändå säga att det kommer att vara hundratals och förmodligen med efterföljande jobb, sekundära jobb, kanske tusentals jobb för Eskilstuna på sikt på några år. Och det är väldigt mycket jobb för en kommun som behöver de här jobben samtidigt som det förmodligen kommer att bli vedervärdiga förhållanden. Alltså man får lägga till att vedervärdiga där handlar ju om
1: att få ut en viss effekt av sin arbetskraft. Om man har på Amazon i alla områden kännetecknar man, kännetecknas bolaget av att hitta den här, det här sättet att kräma ut ännu mer effekt av både sina automatiseringssystem eller sina logistikkedjor men också av sin arbetskraft. så att det, är ju en, det finns ju trots allt en möjlighet att inte jobba där. Det får vi komma ihåg i vanlig marknadsekonomi
0: <laughs> Ja, om du inte tycker om det, jobbar inte där och om det finns så många som inte vill jobba där så behöver de betala högre löner och då får de betala högre löner för att slita ut sin arbetskraft Det är en väldigt vi... enkel
2: marknadslösning, eller? Ja. om vi lämnar lagerarbetarna eller fullfilment arbetarna för f- ett tag och istället pratar om vad innebär det här för Sverige ja. vad, vad kommer hända? Precis, konsumentsidan är väl det, kanske det mest
0: relevanta för oss alla oss andra som kommer påverkas påverka där.
3: Det finns ju, Amazon har ju som affärsidé får man säga, även om de har lovat att det inte är så de håller på men det är så det har visat sig vara väldigt mycket. Generellt sett de, de har ju en plattform där företagare kan sälja sina produkter som du är en lokal liten tvåltillverkare utanför Linköping. Så kan du sälja dina varor via Amazons webbplats och få en egentligen global marknad helt utan att du behöver göra någonting så mycket alls. Så det är ju väldigt fint. Det man har sett är att Amazon hårdar all viktig data. Du som producent får väldigt, väldigt dålig tillgång till data. De kollar på vilka produkter som är bäst och säljer bäst. Sen gör de en kopia, för de har också full tillgång till dina produkter, som gör en kopia på den. Trycker ner priset med sina stora finansiella muskler tills du går i konkurs och sen höjer de priset. Vilket betyder att Amazon med sin. Plattform blir monopolister Och monopol Det är inte
2: bra Finns det några exempel där det här har hänt Alltså ett i ja, Vilken liten ort du nu nämnde Det vet jag inte riktigt
3: Nej men det är frekvent förekommande Framförallt till exempel i USA Där Amazon har 50% av eh, All e-handel Egentligen där finns det återkommande rapporter om företag som försökt stämma Amazon för det här beteendet som är olagligt i USA. Men det blir alltid någon form av förlikning eller det, det försvinner. För att du, ja, det är svårt att rå på en sån bjässe. Och det är det här jag tycker egentligen... Dels så finns det stor potential för att arbetstagarna får orimliga villkor. Men framförallt så är det också så att vi håller på att öppna upp för en... Ja, en, en äcklig monopolist att komma in och förstöra den här svenska fina diversifieringen i, i svenska småföretag som har drivit den starka kulturen som svenska företaget och svenska näringslivet har av att expandera och bli stora globala företag.
0: Alltså, å ena sidan, vi har inte riktigt samma globala företagsgenerering längre. Så det där är ju förlegat en minst 30 år tillbaka. Nej, Men, det är riktigt. Äh, det är bara en poäng. Men å andra sidan, om man faktiskt tittar på priser på saker. Så tycker jag att det är fortfarande billigt på Amazon, på deras genomsnittsprodukter. Jag har le- varit tvungen att leta en hel del. Alltså, svenska, svenska webbåterförsäljare, de som är de direkta konkurrenterna till Amazon. Är generellt bra. Vi har generellt bra webbshoppar i Sverige. Men utbudet är kanske inte enormt stort. Det är okej. Okay. Det är medelstort. Det är inte litet men, men det kunde vara bättre. Men, men priserna är rätt så höga. Om man jämför med hur prisläget ser ut i andra länder. Jag har tittat på en massa... Och det rör, det rör liksom särskilt sådana här nischprodukter. Små nischprodukter där upplagan... I ett land gör det inte riktigt värt att sälja bara lokalt i ett land. För man har väldigt låga marginaler om det är så få grejer man säljer. Jag har tittat mycket på till exempel tillbehör och delar till vapen och sikten och fästen och den där typen av grejer. Och om man kollar då internationella Amazon- Erbjudanden som man skulle kunna ha beställt från man, om man bodde i andra länder så ligger prisläget mycket lägre. Så i alla fall, där har de inte lyckats tillskansa sig monopol och höja priserna. Så i ett första steg så tror jag att det finns en hel del konsumentnytta att låsa upp i det här. Det finns en hel del konsumentöverskott i att vi kommer få lägre priser på saker som vi är vana att betala högre priser för. Men jag håller med om att det finns en sak att oroa oss för på sikt. Om nu Amazon skulle nå upp till 50% marknadsandel även här. Det är också
3: så att även om det är så att de tar över handen och inte nödvändigtvis höjer priserna mer än vad de här konkurrenterna hade för eller de fortsätter behålla varan på en faktiskt rimligt prisat nivå så finns det ju en säkerhetspolitisk risk och det har man sett i USA nu debatteras också att en privat aktör står för 50 av liksom logistiken i landet det är ju det är ju absurt jag förstår inte hur man kan låta en sån här aktör fortsätta hållas, hur de kan få vara så stora. Fast låta hållas, alltså det är ju för att de utkonkurrerar alla sina konkurrenter. De är helt enkelt ja, de billigare och bättre. Men gjorde Standard
1: Oil också, Hannes. Det gjorde Standard Oil också. Fast de var inte på samma sätt billigare och bättre. Alltså skillnaden är att som på riktigt är riktigt bra på det de gör. att deras det finns ing, De har världsklass i sin automatisering i sina logistiksystem. De har... De har världsklass i alla del, enskilda delar av sin plattform och underliggande logistiken. Och de är beredda att driva den fördelen framför sig hela tiden för att hålla andra marknadsinträdare ute.
3: Ja, men det blir fortfarande ett problem när de blir för stora. Ja, men ska man ta sig
1: alltså, an det, det problemet snarare... då?
0: Det blir ett problem om man börjar försöka förstöra för folk att ge sig in i den här marknaden och konkurrera. Det, och det här kan ju, ske, det kan ju ske på två sätt. Antingen genom att man gör någonting fult för att hålla konkurrenter ute prisdumpar om någon ny aktör etablerar sig på marknaden. Men det får man inte göra. Eller om man helt enkelt bara har så stor logistikkedja att man med sitt kostnadsläge gör det omöjligt för nya... För nyetablerade att konkurrera. Men jag, ty- jag tycker att det är väldigt sällan vi har sett exempel på att sånt har hållit väldigt länge i historien. Förr eller senare så kommer det någon teknisk innovation som gör, som gör de här stora giganterna irrelevanta och någon kommer upp och bygger någonting som sveper undan benen på dem med en ny teknisk lösning.
2: Någonting sånt skulle mycket väl kunna hända som, som ersätter Amazon. Men Visst, det är, det, är, det är potentiellt någonting som skulle kunna, eh, alltså att det är tillfälligt men, men jag tror att en faktor som vi har missat i varför det är problematiskt med monopolsituationen eller att de är så starka är att det är, en helt, det är inte bara det att de ger sig in i e-handel och ja, stora e-handelsaktör utan de utgör själva plattformen och Det är en helt annan problematik om du har en plattformsaktör som har den marknadsandelen jämfört med ifall du har en enskild butik, för du kan ju alltid öppna en annan butik och försöka konkurrera på något annat sätt men vad händer när när den underliggande infrastrukturen är så dominerad eller konkurrenskraftig Det det är ungefär som om Eh, säg, ifall IKA skulle också vara i fastighetsbranschen och skulle äga liksom alla bra lokaler där du skulle kunna ha ett IKA. Så visst, du, du kan starta ett IKA någon, någonstans, men du kommer inte kunna starta, eller du skulle, skulle kunna starta en, en livs, livsmedelsbutik någonstans, men inte i någon stadskärna. Let, let, se- let me tell dig ett
1: secret. secret. IKA har en fastighetsbransch. <laughs> Ja, och, och, och de har köpt upp på några områden, men nej, visst, finns det. det finns fortfarande några andra. Vi
2: också på ungefär 50 av markdagens ja, delar. Let me tell you another part. secret. Men det är inte så att Ica äger 50 av alla hörn Nej, det gör de gör det på att hitta går och hittar som IKEA
1: inte
3: äger
2: det kanske är så att Ica har en dominant plattform i livs, livsmedelshandeln och att vi borde titta på det också men, men alltså det är, vi måste skilja någonstans på det alltså plattformsagerandet gör ju att monopolsituationen blir av en annan karaktär skulle det, jag säga precis
3: och det är det här som är så intressant för det är kul det du är inne på med att Ica har stor marknadsandel och du har dem men det finns ju till exempel en lag eller både i Sverige och i USA och många andra länder så finns det ju Regleringar som gör att två stycken bolag inte kan gå ihop om de blir för stora och får en monopolsituation man gör en sån typ av utredning. Och det är ju intressant att vi har bestämt att ja, men om du har två stycken bolag som båda har 30% av marknaden då får de kanske inte gå ihop. Det är lite mer komplicerat än så men för att ta ett enkelt exempel. Men vi har ingenting som säger att ett bolag när det växt sig så stort inte får ha den situationen. Så vi har varit inne på flera andra negativa aspekter- av monopol och annat än, än priser. Och det är det jag tycker är återigen som vi måste- iterera och påpeka här. att Amazon har som affärsidé att vara monopolister. Fast ni får komma och... ihåg att
1: det, här är ju, det är ju enskilda bolag- som säljer via Amazon. Den stora flertalet av produkter. Du nämner vissa som där Amazon börjar konkurrera- för de ser att det finns bra marginal- och man kan tjäna bra priser- men i grund och botten så deras plattform är ju för andra aktörer att sälja sina varor på. Det är inte för Amazon att sälja sina egna varor på. Så det här, det är, ja, det är, inte, det är inte ett monopol i en, i någon typ i, i den mest strikta bemärkelsen. För det finns olika aktörer jo, men, Hannes, det som säljer det olika det.
3: varor. Ja men det är det, för de äger kundkontakten 100%. Du har väldigt, väldigt dålig kundkontakt. Det betyder att Amazon har
2: ett enormt förhandlingstryck. Och det här är ju någonting som också man pratar med en e-handlare speciellt en större e-handlare i Sverige till exempel på hur de ser på Amazon och Amazons inträde det här är ju en, en väldigt viktig poäng alltså att man tappar kontrollen över sitt eget varumärke om, om kundkontakten sker hos Amazon då blir du bara en produkt i ett hav av produkter där du prispressas även av andra eh, märken Men alltså just Varför lyckas den, den inte svensk av... e-handel bli ett Amazon då? Vad är det som gör att Amazon jo, vi har med ett. Det?
3: Vi, vi, vi har ett som är relativt bra. CDN.com, de har ju försökt. Men grejen är den att Amazon har ett fantastiskt förspunkt. Dels som du säger så är de riktigt, riktigt duktiga. Det är ingen som betyder det. De är riktigt, riktigt duktiga. Förmodligen en av de absolut bästa organisationerna i världen på det de håller på med. Och de har fått en storlek som gör att de kan attrahera de absolut bästa människorna i världen på de här typen av saker. Så att de är duktiga. Och de har blivit stora- det är ju en del av det helt enkelt. Ja, det de, de har startat på. Från... Ja, de har... Jo, visst. Ja. Men det... marknader är ju inte perfekta. Nej.
1: Men kommer inte den här utvecklingen att ske ändå? Alltså finns det... Om det finns en sån här position att befinna sig i. I Kina verkar utvecklingen gått i den riktningen också med Ali, Alibaba som har intagit någon form av Amazon-roll. Är det inte bara att den europeiska marknaden är alldeles för underutvecklad? Och att det här är en det här kommer att bli så oavsett vad vi gör.
3: Jag tror att vi i Europa har haft en starkare kultur av att inte vilja ha monopol för vi har sett hur illa det kan gå. Jag tror inte att det här nödvändigtvis, absolut kapitalismen skulle leda till det. Men med de typer av marknadsregleringar som vi har i Europa och den grå, tråkiga, orubbliga koloss som är det europeiska samarbetet. Så tror jag att vi kommer kunna hålla monopolisterna stången. Eller jag, jag hoppas det i alla fall. Om EU är första... för att
1: öppna upp de här marknaderna. För att bryta ner de ja, här
3: marknaderna. EU... EU... Ja, visst, men EU gillar heller inte monopolister. Nej, så är
0: det. Och, eh, har varit eh, tills de kommer med sina pengar och börjar lobbya i Bryssel, då gillar ju monopolister.
3: Ja, vi har sett ganska många exempel nu där EU faktiskt börjar arbeta hårt mot monopolister och har lyckats komma med vissa framgångar så att, Och ingen annan gör det, inte USA och inte Kina Så att om det är någon som ska sätta upp kampen så är det EU Och jag tror att jag hoppas att svenska fack kommer att vara den första stora stenen i den amazonska skogen.
2: EU och facken är ju också monopolister så att det är ju giganternas kamp det här
0: har svenska indirekt. fack någon gång de senaste 20 åren överraskat dig positivt i någonting de har gjort för att främja en positiv samhällsutveckling? Nej, men... Men, men den här, kan, gången, den här, här väl... gången blir annorlunda. Den här gången är en bra idé med ett vinterkrig i Ryssland. Man kan väl drömma.
2: <laughs> ja. Vi får se krigsrubrikerna nu om ett år när de här lokalerna börjar fyllas. Med ja, det kommer insatserna. faktiskt
3: bli... Jag ser faktiskt fram emot det. Det kommer bli roligt. Och okay. hemskt.
0: Ja, eh, vi, vi ska prata om... Nej, nu gör vi så här. Vi, vi pratar om det nästa vecka om EU. För att det är, vi vill ta en, den ordentligt i grunden. Och vad de har försökt smyga igenom under sommaren. Vi kör en liten lättsam kortis för att avrunda. En liten spaning, en eh, personlig reflektion. Jag vill gärna veta hur, det, hur ni har upplevt det också. I alla fall ni som fortfarande bor i Sverige. Innan sommaren så införde ju vår regering i sin oändliga vishet den här plastskatten som bland annat gjort att en plastpåse på ICA nu kostar 6,50 om man vill transportera hem sina varor de har även börjat ta betalt för fruktpåsarna som kostar 38 öre så man måste gå och skanna sin jävla fruktpåse när man ska ha äpplen det, ja, jag... Jag, gör någon det vad säger du? gör någon det Ja, ja, det är klart. Okej. Men så poängen är då... När den här skatten infördes... Så infördes det med motiveringen att... Vi måste skydda världshaven från svensk plast. Från alla de här plastpåsarna från Sverige som hamnar i i världshaven tydligen. Och reducera plastkonsumtionen för att rädda planeten. Och de här sakerna kan man ju tycka är bra saker. Men... Som Winston Churchill någon gång skrev, oavsett hur vacker din strategi är så bor du ibland titta på resultatet. Och vad är då resultatet av den här plastskatten? I alla fall för mig, jag vet inte hur det har gått fel, ni får gärna ge input, så har ju resultatet blivit en högre plastkonsumtion. För problemet är att tidigare så använde man ju de här plastpåsarna som soppåsar så att för mig så var flödet av plastpåsar in var ungefär lika stort som flödet av plastpåsar ut när man gick ut med dem som soppåsar. Alltså det var inte så att man stod och samlade plast för att kasta i haven, typ. Och nu istället så, så för att snåla så har jag börjat köpa såna här soppåserullar som förhandlas som soppåsar. Men fortfarande så börjar jag köpa plastpåsar då och då för att bära hem grejer när man handlar på väg hem från jobbet. Så att den totala plastkonsumtionen som jag står för i alla fall har ökat sedan skatten infördes. Så det var, ju ett, det var ju trist för världshaven. Nu får jag väl gå och ta mina plastpåsar som har blivit över och bara dumpa i världshaven. För nu blir inte de soppåsar. Samtidigt som det har blivit mycket dyrare med, med de här jävla påsarna. För ingen extra, ingen ex- jag har inte fått någon extra utility men det har blivit dyrare. Den enda som har tjänat på det här är ju Finansdepartementet som har fått mer pengar i Statskassan. Finns det någon annan som har vunnit någonting? Nej, men de behövde det också i och med att de inte får in lika mycket pengar på
3: flygskatt längre. Så att, uh, det är därför Corona är ju en... Man visste ju att Corona skulle komma såklart från EU, så därför implementerar man den här skatten. Jo, det var väl det. Men uh, håller ni med? Har det här blivit så här för er också? Eller? Jag har helt enkelt bara valt att inte förändra mitt beteende. Okay. Jag köper precis som förut plastpåsar Och använder det som soppåsar Dock så är det så att på mitt lokala Hemköp så har de introducerat Sockerplastpåsar De känns precis som gamla plastpåsar Kanske lite sämre
0: De kostar 38 öre Okej, okay. perfekt För här Vad de har försökt göra på min lokala Är ju att införa Flergångspåsar Särskilt för frukt Man kan då köpa en flergångspåse för frukt som man börjar tjäna pengar om man har använt den 30 gånger så, så då börjar man tjäna pengar mot att använda de här engångsplastpåserna så då ska du släpa den här 30 gånger fram och tillbaka och då får du inte jobba på väg, handla på vägen från jobbet om du tar med dig dina må- flergångsplastpåsar till jobbet Nej men är det här vem, ja, vem tar med sig plastpåsar ja, till jobbet? Okay. Här kommer vi till vad, vad jag egentligen ville prata om. För det här, det här var, allt det här var bara en bild up till alltså, jag, 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 måste om, jag, erkänna, jag
1: måste erkänna att jag gör det redan innan den här skatten. Jag, jag har alltid med mig en ryggsäck till och från jobbet. Och i den har jag, har jag, en sån här, jag har både en vanlig plastpåse och en, en flergångsplastpåse. Så att för mig har inte det här påverkat alls. För jag, köpt, jag köpte alltså, aldrig några är... plastpåsar innan heller.
0: Men Hannes, det där är cykelhjälm inomhus och jumpaskor i kostymen-beteende. Ja. Men, man men skulle det, kunna det, tro att du är smålen. Fast ni måste komma ihåg att på... det finns
1: sådana svenskar. Jag tror att andelen
0: är förhållandevis hög. Och nu har den ökat ännu mer. Men så här, så det här var vad jag ville komma till. När det här infördes så trodde jag... Och det här är alltså fel. Jag har insett nu att det här är fel. Jag trodde att den här policyn... Den måste ju ha designats av fullkomligt världsfrånvända miljöpartister som inte fattar hur det här skulle påverka vanliga människor som inte har med sig sin flergångspåse till jobbet för att kunna handla frukt på vägen hem. De de fattar inte hur jobbigt det här skulle bli. Det var min inställning i början, så trodde jag att det var. Nu inser jag att det här är fel, det är inte alls så det är. De här människorna som har designat den här policyn vet mycket väl hur det här kommer påverka oss alla. Och det är en del av avsikten, därför att för dem är det inte någonting negativt att behöva lägga extra tid och energi på att rädda miljön, på att rädda planeten, utan deras hobby ...är ju att lägga in tid för att göra det här. Så att de får positiv utility av att känna att de gör en uppoffring för att rädda planeten. Att det tar lite längre tid, är lite jobbigare att källsortera. Det blir som en positiv signal i deras hjärna, för då har de gjort någonting för att rädda planeten. Därför försöker de påtvinga det här även på oss andra. Det är min nuvarande hypotes.
2: Ja, just det, precis. För ju till till poängen av att använda tygkasse har nu ökat med 6,50 gånger antal kassar. För, för, din alternativkostnad har gått upp. Ja. Fast ja.
1: alltså just tygkasse det... är ju det absolut vidraste man kan använda sig av. Man måste ju minst ha en flergångsplast på sig. Annars är man ju miljösvin. svin
2: Alltså, ja, den här diskussionen har gått. Vi har haft den här diskussionen. Och rullat genom... Vi, 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 men, vi, men, vi men, har men, haft jag... den diskussionen
1: flera gånger i den här podcasten. Så vi behöver inte ha den igen. Men det är, det är ju trivialt sant att man inte ska köpa en, en sån påse. men skit samma.
2: Ja, alltså. Jag, jag, det, problemet är ju att de vinner oavsett hur. För antingen så. Eller... Problemet är att det är oerhörda mängder pengar som kommer att komma in där för att beteendet kommer att förändras. Så oerhört mycket pengar det inte.
1: Alltså Det är snarare som Oskar säger, jag trodde först att Oskar du skulle säga att det här var en skattefråga, man ville dra in skatt. Det har jag lite svårt att, att syftet var utan jag tror att det är precis som du säger Oskar, att syftet är att, att å ena sidan uppmuntra, det vill säga att man ska kunna göra någonting varje dag som känns att man har förbättrat miljön även om det inte har någon praktisk effekt. Så det är den uppbyggande känslan Och sen motsatsen att staffande känslan Att det ska vara vara jobbigt Och det ska vara någonting
3: man gör varje dag som är jobbigt också Fast alltså Hannes tänk så här Om om det är så att det är 6 kronor per påse Och man köper i snitt 100 påsar per år Det är lågt räknat per hushåll 4 miljoner hushåll Det är 2,4 miljarder
2: Det är nästan vad
3: värnskatten drog in förut
2: ett annat sätt att se på det, det är hur många hundra kronors eh, matvaror får du plats med i en påse. Eh, du du lär ju inte få plats med 600 kronors matvaror. Kanske 200 på sin höjd. Eh, mer realistiskt, någonstans 150 eller något sånt där. Du så säger 200 kronor, då, 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 då blir det en skatt på mat på 3% i princip. Ifall man tar det som en helhet. Va, Vi förespråkar en, enhetlig moms för ett, ett tag sedan. Och mom, mat är ju
0: momsnedsatt. Så det här är väl ett sätt att kompensera
2: Ja fast det blir inte en platt, det blir en exponentiell Alltså därför att oavsett hur billig mat du köper Alltså om du fyller med kaviar och, och dyraste, jag vet inte, dyra <laughs> Exakt Då <laughs> får det du en lägre ja. skatt på, på det Men om du tar liksom så så här limpor och havregryn Då blir det väldigt hög skatt på dig Ja, det är, det är Conny
0: och Ronny som beskattas högst Medan liksom Östermalmstanterna får släppa hem sina
2: kaviar i, i bara en påse Västermalmstaterna kör ju redan de här små rullväskorna, som man, dramatenväskorna, så att de drabbas ju inte heller. Nej, de, är, de har alltid varit miljömedvetna. Nej, men alltså, och, 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 ja, jag tror ju inte att det här är någon som har drömt ihop på regeringskansliet, för det här är ju en del av ett större politiskt spel, alltså det här är ju... saker som har överenskommits på högre politisk nivå. Det finns ju EU-mål om hur man ska minska till exempel plastpåsanvändningar och det är ett led i det här. Och den här förändringen sker ju väldigt många länder samtidigt. Så det är ju någon form av politisk posering politiskt spel som förmodligen har gjorts enklare därför att det är en vinstaffär för den som driver in det här, det vill säga staten. Um. Men, men den stora frågan är ju, plastpåsar är ett litet attribut men som du är inne på det är ju ofta plastförpackningar
1: av alla upptäckliga slag för alla typer av, av varor. och Där har vi i Sverige ett fantastiskt ordning redan, både att vi har mycket pappförpackningar generellt, eh, men också att vi har en ordning där Det är de som producerar varorna som är ansvariga för för att förpackningen ska kunna källsorteras. Och det märker man rätt tydligt oavsett var man reser i Europa eller om man gör misstaget resa till USA så märker man ännu tydligare att den ordningen finns ju inte överallt. Där är det många, många märkliga förpackningar som helt klart inte är anpassade för, för källsortering i varje fall.
3: Ja, och de tänker ju EU välja att beskatta. Men mm, för det, för, det, för, det, för det är möjligtvis, möjligtvis
1: det som, är, som kan sägas vara ett problem även om man måste titta national- och ekonomiskt och miljömässigt på om det faktiskt är ett problem. Ibland är det ju bättre att ha plast än en papp också säkert, miljömässigt.
0: Men hur som helst, det här är bara ett vildspår som som vi har sagt tidigare Det är 0% av svenska plastpåsar hamnar i världshaven Utan det återvinns eller bränns som energi Så det är inte vi som har orsakat plastbergen i haven Men nu ska vi bära skattebördan Och anledningen till att vi ska göra det är just för att Vi ska varje dag få känna att vi straffar oss själva För att bidra till en bättre miljö det är den perfekta tomma gesten det, det är ett straff och en utility-minskning Det är högre intäkter för staten Vilket då är negativt om man är liberal Och det är totalt värdelöst För det har ingen som helst påverkan på miljön Det är verkligen en perfekt statspolicy Det finns
1: ingen negativ externalitet Som man påverkar med den här förskjutningen Av
0: folks vanor Det är rätt kul ja, det var, var väl designat vi, vi tackar för den Bra jobbat Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Nästa vecka så ska vi prata om en annan producent av negativa externaliteter, nämligen den europeiska unionen. Men fram tills det så säger vi att krig är fred. Frihet är slaveri. Straff
2: är rättvist. Och monopol är kapitalism.